1: Добрый вечер, друзья! Добрый воскресный вечер! В эфире радиостанции «Говорит Москва», как всегда в это время по воскресеньям, программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Галепова. я с вами в прямом эфире из Лиссабона, из португальской столицы. И сегодня мы с вами пройдемся, пожалуй по самым популярным жанрам бразильской музыки. Давненько у нас что-то не было. Бразилии или была она так фрагментарна? Всю прошлую программу мы говорили о... Праздники фешта до аванте, праздники коммунистической газеты аванте. Вперед, что, что означает. Сейчас, прямо сейчас, он сегодня он завершается в городе Амора, в пригороде э, Лиссабона. И все, на самом деле, сейчас там. Это самый большой э, музыкальный, театральный, книжный э, фестиваль, э, который проходит в Португалии. В общем, такой большой фестиваль искусства. Я в этом году в силу разнообразных причин его пропускаю. Но судя по тому, что я вижу, что мне рассказывают мои друзья, которые находятся сейчас там, там прям все очень-очень здорово. А мы будем с вами слушать бразильскую музыку, напомним себе всякие разные жанры, немножко пробежимся по их истории. Музыку я отобрала свою, пожалуй, самую любимую. Да, деревенский парень, доброго вам вечера тоже. И он просит только не про погоду, я отопление включил. Ну, знаете, у меня такое ощущение, судя по тому, что я сейчас вижу за окном, да, Борис, и вам привет, мы тоже тут скоро начнем включать отопление, которого у нас нет, потому что собирается дождь, и хотя лето обещают еще три недели официального лета в Португалии, Как-то тучи сгустились над Лиссабоном, хотя вот такой день был сегодня прям такой душный, тропики-тропики, влажно и очень-очень пасмурно. Вот сейчас, прямо сейчас в городе. Это, в общем, и неплохо, потому что немного все уже присытились пляжами, август был очень теплый и народ в основном проводил время именно там, у моря. Я думаю, сейчас народ начнет возвращаться в город, в музей вспомнит, что такое посетители. В общем, да, все совсем неплохо. Особых новостей у нас нет здесь по поводу, о том, о чем нельзя говорить, на самом деле, да, о ковиде. Пишут сейчас мало, вяло, собираются отправлять детей в школу, поэтому э, я знаю, что в России уже маленькие страдальцы пошли учиться, а здесь вот это все еще впереди, и все торговые центры переполнены сейчас родителями, которые с детьми, которые выбирают всякие рюкзаки, вот это вот все, что нужно для школы. Особой радости я так не вижу на детских лицах, но это, наверное, и нормально. Кому охота после таких долгих каникул, после лета, после пляжа, возвращаться в классы, тем более что всех учеников Португалии, всех учителей, всех сотрудников учебных заведений протестируют, и что будет дальше, мы пока не очень понимаем. Но вроде бы о дистанционном образовании речи не идет, скорее Стало появляться большое количество статей на тему того, что это для детей вредно, они теряют социальные навыки, у них портится здоровье, зрение, осанка, психическое здоровье и так далее. В общем, будем надеяться, что как-то все потихонечку начнется сходить на нет, и, по крайней мере, хотя бы дети начнут выходить из дома и учиться уже нормально. Что, конечно, будет для них нелегко, потому что местное министерство образования – Проведя какие-то исследования, выяснилось, что за последний год очень упал уровень знаний у детей. Ну, оно и, в общем, не удивительно. Буатарда пишет Лена из Петербурга Лена Батарде. А, номер для смс плюс восемь. Телеграм говорит Москобот. Возвращаемся к музыке, будет ее сегодня много. А, напоминаю, бразильские, самые популярные бразильские жанры. И начнем с моего любимого это Самбинья. А, не самый. Известный за пределами Бразилии и Португалии, и португалоязычных стран жанр, вернее даже так, это поджанр великого и огромного и прекрасного мира, который называется самбо. Самбинья – это медленная мелодичная самбо, которая не танец, а скорее песня, скорее баллада. Много кто их поет, много кто их пишет. Будем слушать сейчас с вами одну из моих самых любимых. Я думаю, что вам она тоже нравится и хорошо знакома. Это дуэт, прекрасный, на мой взгляд, дуэт, который, к счастью, продолжает сейчас работать. Что-нибудь новое они скоро нам снова покажут. Бразильского музыканта Фреда Мартинса и кабувердянской певицы Нэнси Виэйры. Называется самбамидиш, одна из самых красивых, на мой взгляд, песен из всего, что написал Фред Мартинс. Давайте слушать Фред Мартинс и Нэнси, Нэнси Виера в нашем эфире
2: o dia vi me despertar que ontem
3: é flor meu jardim podem espalhar que eu não sei o que fiz podem até zombar de cá cicatriz apontar a minha minha insensatez mas não venho dizer que eu nunca fui feliz pode ser que até digam que eu não sou
1: Друзья мои, была самбинья, прекрасная самбинья самбо-медиш в исполнении Фреда Мартинса и Нэнси Виэйры. Обратите внимание, да, ну вы наверняка обратили, какой нежный, деликатный аккомпанемент. Ударных почти не слышно, хотя для самбы это очень, ну, практически неизбежно. Немного, Немного рояля, гитара, гитара Фреда Мартинса. Вот этим отличается Самбинья, она очень интимная, она не для танцев все-таки. Красиво пишет деревенский парень, и Тамара пишет «Добрый вечер, они прекрасны». Да, очень бы хотелось снова услышать их в Москве. Ну, к Москве мы еще вернемся, а сейчас будем с вами слушать музыку. Да, плюс семь девять два пять восемь 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 четыре восемь номер для СМС. Телеграмм говорит «Москабот». А сейчас будем с вами слушать музыку жанр, без которого, наверное, не существовало бы ни самбы, ни знаменитые боссоновы, ни музыка популяр-бразилерия вообще ничего. Первый самостоятельный жанр бразильской городской музыки он называется Шору. Удивительная история. Шору переводится как «плач» в контексте музыки, но, несмотря на такое печальное обозначение, это все-таки музыка довольно быстрая, с большим количеством импровизаций и требующая определенной виртуозности в исполнении. Появилась она во второй половине XIX века в бедных кварталах Рио-де-Жанейро, то, что мы называем фавелами. И вот, казалось бы, такая уличная музыка, Буквально за несколько десятилетий выросла до э, музыки, которую могут играть только профессиональные музыканты. Сначала это было трио – флейта, гитара и кавакинью. Кавакинью – это такая маленькая гитарка с четырьмя струнами. И если человек действительно умеет на ней играть, то это потрясает абсолютно. Я никогда не думала, что можно из такого, в общем, детского на вид инструмента извлекать такие звуки. Это были флейта, гитара и кавакинью. Это было то, что… Было в каждом бедном доме, для этого не требовалось уметь чего-то особенного. Но буквально через 20 лет Шору уже был немыслим без мандолины, кларнета, саксофона, трубы, тромбона. То есть хорошей такой полноценной духовой секции. И вот тут уже появились профессиональные, первые профессиональные ансамбли – конечно, они формировались поначалу по профессиональному признаку. То есть, как правило, это были оркестры, например, железнодорожников, которые играли на всяких праздниках городских. И они, для них шору стала музыкой такой некой отдушенной, потому что это были не марши, это была не музыка, которой им предписано было играть властями, это было то, что им самим нравилось. И вот так эта музыка развивалась, причем впитывала она в себя абсолютно все. Все, что в Бразилии звучало на улицах. Это была и Африка с ее ударными и таким четким ритмом. Это были мелодии индейцев до сих пор толком не изученные латиноамериканская музыка, разумеется, в основном, конечно, пришедшая из Испании, например, как танец хабанера, и даже европейские какие-то музыкальные традиции, то, что звучало в домах, и то, что уличные музыканты слышали из из окон этих богатых домов. Можно услышать польку, вальс, даже мазурку, отголоски какие-то. Вскоре э, эти ансамбли начали играть на, не только на улицах и в э, тавернах, они стали играть на праздниках. И потом, это было уже такой высший расцвет Шору, они их пригласили играть на карнавалах в Рио. Э, начали в 1910-1910 году появляться первые записи. Э, но только с успехом, с эпохой радио, то есть это где-то 30-40-е годы XX века, э, Шору, стал, международный успех и наконец-то об этой музыке узнали за пределами сначала за пределами Рио, потом за пределами всей Бразилии. В какой-то момент, как это бывает обычно, с быстро развивающимися жанрами, у Шору оказался в упадке. До такой степени, что в конце 70-х годов прошлого века на уровне бразильского правительства пришлось прилагать усилия, тратить деньги на то, чтобы снова вернуть этот жанр людям, на популяризацию. Были созданы целые конкурсы, фестивали с хорошими призами, с хорошими контрактами от звукозаписывающих компаний, для того, чтобы привлечь молодое поколение музыкантов, которые к тому времени, сосредоточившись на других жанрах, совершенно выкинули шоу из своей жизни. И это удалось, это получилось. Были найдены и приведены в порядок старые записи Классика в шору, шору снова стала звучать, и уже ну, бразильский, нынешний бразильский музыкальный ландшафт без этой музыки представить абсолютно невозможно. Мы сейчас, друзья, с вами будем слушать классика признанного классика по имени Жакоб Бандулим один из величайших музыкантов в шору. Он абсолютно, абсолютная икона этого стиля и вообще бразильской музыки. И, наверное, ну, давайте я в двух словах изложу его все-таки биографию. Он родился в 1918 году, конечно, в Рио-де-Жанейро. Отец его был бразилец с португальскими корнями, франсишку Гомиш Бутенкур. А мать звали Ракель Пик, и она была польская еврейка, которая родилась в городе... Лодзь. Друзья, я заранее приношу извинения, сегодня я наедине со своим котом, а он ведет себя, как-то дает понять, что вести себя собирается не очень хорошо. Да, возвращаясь к Жакобу Бандалиму. Вот это удивительная такая для, для Бразилии того времени смесь, потому что, ну давайте не будем скрывать антисемитские настроения в, в начале века 20-го были очень сильны, Нужна была определенная смелость, чтобы жениться на еврейке, которая, к тому же, никогда не скрывала своего происхождения. Вот там и родился у этих двух отважных людей и родился мальчик, который, и это еще одна удивительная, удивительный факт его биографии, которого до полутора лет считали глухим. То есть считали, что ребенок глухой, что он ничего не слышит. Он... На самом деле, впоследствии он говорил, что он, может быть, действительно не слышал. Он очень поздно начал говорить. Но это было связано скорее с тем, что то, что он слышал вокруг, это был португальский язык. А мать дома старалась говорить с ним по-польски. Для нее было важно сохранить вот эти вот корни. В доме всегда звучала музыка. Его мать была очень музыкальной женщиной. Она старалась как-то поддерживать отношения со своими соотечественниками. И, конечно, европейская музыка тоже была совершенно ну, хорошо знакома сыну, потому что она привезла много пластинок, она их слушала. Это была и классика европейская, и какие-то народные польские песни. разумеется, в доме бывали друзья. Отца, которые работали на железной дороге, кто-то работал на телеграфе. В основном это были люди, которые играли в профессиональных своих оркестрах. И, конечно, это был шоу, разумеется. Поэтому, как, как только мальчик начал ходить, он немедленно начал сразу же и заговорил о чем, как потом он сам шутил, родители очень сильно пожалели. И сразу же оказался вот в этом удивительном мире музыки. Были у него еще братья и сестры. Семья в общем, в принципе, считалась очень благополучной, поэтому в общем у него было, надо сказать, у него было хорошее детство. В 12 лет Жакоб начал играть на скрипке. Скрипку ему подарила мать, и не слишком она этот инструмент пользовался успехом. В среде бразильской. Тут еще вот какой момент. Дело в том, что мать Жакоба Бандолимова имела не очень хорошую, как и большинство польских женщин, которые жили в этих кварталах, имела не очень хорошую репутацию. Не потому, что у нее были какие-то проблемы, а потому, что все знали, что в свое время их, юных совсем девочек, привезли из Польши в Рио, чтобы чтобы они работали проститутками. Ей удалось избежать этой ужасной судьбы, она вышла замуж. Но, и, наверное, если бы она постаралась, если бы она вот называлась там сеньорой, да, и постаралась забыть свои корни, об этом бы тоже забыли. Но она как-то очень долировала это, для нее это было важно. И поэтому скрипка в руках бразильского мальчика, ну, понимаете сами, да, она привела к насмешкам, она привела к тому, что сейчас называют буллингом, в общем, не слишком у него пошли дела со скрипкой, хотя матери очень хотелось, чтобы он на ней играл. У него были проблемы с запястьем, помимо всего прочего, поэтому смычок держать ему в руках было просто неудобно. И тогда он стал играть на скрипке материнскими шпильками. Он извлекала из него совершенно другие звуки, непривычные, ни в коем случае не похожие на звуки скрипки. И тогда мать поняла, что, наверное, не стоит больше мучить ребенка, и она подарила ему мандолину. Обычную мандолину, на которой можно было играть вот так, как сам для себя придумал Жакоб. У него не было учителя музыки, он был самоучкой. Он репетировал просто повторяя музыку, которую подбирая и повторяя музыку, которую слышал дома и на улице. И в 13 лет, он потом сам об этом рассказывал, он услышал свою первую шору, которую просто сыграли, какой-то оркестр сыграл перед его домом. И Шору навсегда стала его главной любовью в музыке. Карьера у него складывалась очень неплохо. С самого начала ему сильно везло. Он побеждал на конкурсах, на радиоконкурсах, разумеется. Его приглашали играть в известные группы. И в конце концов, кроме того, что он стал виртуозом и взял себе, собственно говоря, бандолин – это мандалина, взял себе в качестве псевдонима названия своего любимого музыкального инструмента, котором он был абсолютно виртуозом, он стал, он стал сочинять Шору. Сочинял он много, достаточно быстро и довольно успешно писал много на заказ. Зарабатывал неплохо, выступал на нескольких радиостанциях. Тогда была такая система, когда музыкант получал контракт, он играл на знаменитом радио Панема, то есть где он только не играл, все на радиоглобу, все у него было хорошо. И, к сожалению, в 51 год от инфаркта он скончался, но оставил после себя огромное, огромное музыкальное наследие. Давайте сейчас послушаем его. Вот если вы хотите понять, что такое Шору, это, конечно, прежде всего одна, один из его главных столбов, это Жакоб Бандалим. Давайте слушать.
0: Родные португальские песни
1: Друзья, еще раз добрый вечер. Родные португальские песни в эфире радиостанции «Говорит Москва», как всегда в это время по воскресеньям. Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Галепов, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. Слушаем сегодня бразильскую музыку, бразильские хиты разных жанров. Борис пишет, котик тоже хочет спеть, просится в эфир. Котик э, все время хочет спеть, но поскольку котик по-португальски не говорит, в нашем эфире ему делать пока нечего. Друзья, плюс семь два пять, восемь, 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 девяносто четыре, восемь, номер для СМС. Телеграмм говорит о Маскабот. Так, Эд пишет. Приветствую, уважаемая Алла. Насколько я убедился, кошки ощущают на расстоянии, направленное на них внимание. Вот и вашему коту стоит только мяукнуть в эфир и получает кучу симпатий от всех любителей кошек. Вот почему он так себя ведет, ловит лайки от нас слушателей. Знаете, это, это немного не по теме нашей программы, но я не могу просто не поделиться удивительным наблюдением. Когда я вывешиваю свою фотографию с пляжа, она собирает какое-то количество лайков в социальных сетях. Как только я вывешиваю сколь угодно некачественную фотографию, фотографию своего кота, он просто рвет ленту. Потому что кошек любят больше, чем людей. Это правда. И они, в общем, не случайно их называют самыми социально успешными млекопитающими во всей нашей природе. Это правда. Они действительно социально успешные. И что бы он ни творил, ему, конечно, все сходит слаб. Давайте слушать музыку. Давайте слушать сейчас короля бразильской самбы. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду Мартину Давилу, великий музыкант. Ему уже хорошо за 80, он все так же прекрасен. Слушать будем сейчас с вами песню знаменитую песню Эшамор "Старая любовь". Песня, которая рассказывает историю двух людей, встретившихся спустя много-много лет после того, как у них был роман. Роман этот, видимо, закончился не очень хорошо. Но вот они встретились, они говорят друг с другом, и получается так, что и расстались они тогда как-то напрасно, и любили они друг друга очень сильно. И сейчас, спустя многие годы, эта история вызывает у них... Только хорошие эмоции, только хорошие воспоминания, они остались по-прежнему родными людьми. Эта песня на стыке двух жанров классической самбы – и того, что называют музыка популяр бразилеера То есть не совсем уже самбо, не босса-нова, не, не совсем, совсем другая музыка. Это удивительная запись, сделанная Мартинью вместе с певицей Симона. И давайте просто ее послушаем. Это самая настоящая история любви, которая так и не закончилась, несмотря на то, что прошли годы. Мартиню Давила и Симон в нашем эфире. amor gostaria que
0: tu soubesse o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti não chorei não chorei como louca até sorri Mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Sempre sonhamos com o mais eterno amor. Infelizmente, eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos, transformando tudo em dor. Mas mesmo assim, Eu acredito que valeu Valeu, Quando a saudade saudade bate forte a envolver O que acontece? Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca Naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração O meu amor Ah. Gostaria que tu soubesses o quanto que, que eu sofri eu Ao ter que me afastar de ti Não chorei, não chorei Não chorei, louca até sorri E no fundo? Mas no fundo sou eu sei Mais angústias que sente Diga aí, meu nego Sempre sonhamos verdade. Com mais eterna amor Você lembra disso? Infelizmente eu, eu lamento Mas não deu Os desgastamos Transformando tudo em dor Mas mesmo assim Eu acredito que valeu Acreditamos
4: Valeu,
0: né? Mas Na a saudade verdade, Bate forte, é igual aí é que quebra. Eu, Eu me possuo, possuo e é na sua intenção,
2: com a minha boca,
0: naqueles momentos quentes, em que se acelerava o meu coração, meu amor, ex-amor, gostaria que Que me não não, não. me abraçar Não sou Mentira Não sou cara...
1: Трп. Виктор пишет отдельное спасибо за песню «Шамор дует Симона и Мартинью великолепен». Я абсолютно, Виктор, с вами согласна. Это одна из самых красивых песен о любви, которые вообще когда-либо были написаны. Девенский парень пишет «Нет, моя Муси послушная». А это мы все еще про кота. Ну, повезло вам с Муси, парень, что могу сказать. И Лена пишет «Дорогой Карлуш, скажем, решительное нет дискриминации по принципу языка». Дорогой Карлуш, да, ладно, он имеет отношение к программе, просто потому что он назван в честь великого а сейчас, друзья, мы с вами послушаем песню, которая называется «Girl from Rio» в исполнении поп-звезды Аниты. И мне очень любопытно, узнаете вы эту песню или нет? И Нет, вы, конечно, узнаете. И что вы думаете вот о таком прочтении бразильской классики? Аниты в нашем эфире.
5: And I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, I know It's my love affair
1: начала великая, великая Босанова, девушка из Эпанемы, в современном прочтении. Виктор пишет, радует одно. Насчет одно согласна абсолютно. Молодые поп отталкиваются от великих песен. То, что получилось, уже и не так важно. Да, наверное, тот случай, когда ну, читают хоть что-то, и слава Богу. Это пишет классический вариант девушки из Эпанемы, мне кажется, вы выглядит лучше. Вы абсолютно с вами согласна. Чеч сообщает, что ничего в такой музыке не понимает, но ему нравится. Спасибо, спасибо вам. Сейчас будем слушать фаду. Представьте себе, бывает и такое. Великая-великая э, э, песня э, «Судада им Португал», написанная Венисиусом Дамурайсом для э, Амалии Ротригиш. Слушать мы ее будем в исполнении «Куки Розеты. И я с радостью и надеждой напоминаю вам, что 28 сентября Кука и ее музыканты должны, собираются приехать в Москву. Это будет ночь фаду с незатейливым названием «Мое португальское фаду», «Кука так захотела». Кука будет выступать в культурном центре Зил, и если у кого-то еще нет билетов, то я советую поискать остатки, прям скажем, жалкие остатки, поскольку Кука была... Планировалось на лето, но в силу обстоятельств концерт перенесся на 28 сентября. Будет рассадка половины зала. Мы не хотим ограничивать свою публику этими сертификатами прививочными. У кого уже есть билеты, всех ждем. У кого еще нет, тоже ждем. Приходите еще раз. 28 сентября. Культурный центр ЗИЛ. На сайте portugeza.ru можно узнать обо всем этом больше. Кука... Фадишта, Кука классическая, Фадишта, не чуждо, тем не менее, экспериментов, одна из лучших в своем поколении, и э, Сода Дэш Дубразилен Португал, э, это ее, помимо всего прочего, помимо того, что это просто очень популярная песня, это ее дань э, почтения, любви, уважения, восхищения великой Амалии Родригеш. Кука это в нашем эфире.
2: crescer desolador
1: Это была Кука Разета и, ну, в определенном смысле, можно сказать, бразильская Фаду, которую написал великий бразильский музыкант Венециус Мурайс. Так, спасибо, до новых встреч, пишет Деревенский парень. Да, Деревенский парень, На следующего воскресенье, я думаю. Но седьмой пишет, вы говорите суши энциклопедичнее, вам в вашем Лиссабоне плохо, мне с вашей музыкой хорошо даже в дожде холодном, плюс 7 в Подмосковье нынче. Да нет, мне хорошо, и если я говорю энциклопедичнее, то это только потому, что хочу донести какую-то информацию. А так вообще нет, я довольно добрая. Сейчас будем с вами, друзья, слушать еще один э, удивительный жанр, который поджанр самбо, который называется самбо-паулистана. Это, э, ну, наверное, можно сказать, такой бразильский шансон. Не то, чтобы снова 3 сентября, но что-то вокруг этого. Дело в том, что э, самбо-паулистана – это самбо, который, жанр, который родился и э, существовал в городе Сан-Паулу, в отличие от самбо-рио, танцевальной, где смысловая нагрузка и тексты были не так уж важны. Самбо-Сан-Паулу это прежде всего текст, и это э, все-таки не танец. Слушать будем в исполнении иконы Бусанова Элис Режины и иконы вот этой самой самого Паулистана Аданирана Барбозы. Э, два итальянца этнических сошлись в этой записи, и это абсолютно потрясающе. Давайте слушать называется Тиуау Алвару на шмефире.
3: Frechada do teu
4: olhar De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tá Dá boa, boa, De tiro ao varo, não, não tem mais
1: Так, друзья, звучит самба из города Сан-Пау. Это были Эли Стрежина и Адониран Барбоза. И успеем еще с вами послушать удивительного представителя, невероятно популярного в Бразилии жанра, который называется Сертанежо. Ну, наверное, это, пожалуй, такое бразильское кантри. То, что мы сейчас будем с вами, друзья, слушать, это 200 миллионов просмотров, прослушиваний на YouTube. Это Жуау Боску Венисиус. Uh, музыка, которая редко выходит за пределы Бразилии, но в самой Бразилии может соперничать по популярности и самбой и с Босса Новой, uh, Сертонежу в нашем эфире.
0: Pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar 120 chamadas por madrugada E em todo lugar que você tava Em nada Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei uma foto com cenário falso Duas taças de vinho e o coraçãozinho escrito vida nova Foi eu postar e sei ligar na hora Chorou E me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo, se acalma Segunda taça Cê tá sofrendo Muito bem pra quem falou Que já não me amava Mas não precisa Sofrer Por enquanto a dona Da segunda taça é você Aí Goiânia! Hein? Vai ser bom pra lá João Bosque e Vinícius Ao vivo em Goiânia Aí foi que eu lembrei que se um mero seu ponto fraco Postei uma foto com cenário falso Duas taças de vinho, e o coraçãozinho, escrito vida nova Foi o poçar e se ligar Ah não liga não vão fora Chorou E me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo, se acalma Chorou E me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer
1: это, друзья, была музыка жанра Сертанежу. Ну а что, мне вот нравится, например, я так люблю иногда послушать так. По-деревенски, широко, красиво. На следующей неделе пройдемся по африканским лузофонным жанрам. Еще раз напоминаю вам, что 28 сентября в Москве выступит Кука Розетта, это будет Фаду. И э, спасибо, что были со мной. Это мне тоже очень приятно. Спасибо вам, что слушаете. Э, Спасибо, что были со мной. Спасибо, что любите эту музыку. До следующего воскресенья. Пусть эта неделя пройдет хорошо. Пока.